0: Un político Una historia Algo para contar Sin, Sin Cacer. Un podcast producido por La Gaceta En estas entregas, Marcelo Sol conversa con los candidatos a senadores En esta producción podrás conocer su lado más íntimo
1: ¿Me digas? Esto ¿me
0: voy a fumar
2: bien. Yo tengo que hablar bien. Exacto. Siempre quise tener eso con los cantores. Cuando, cuando me digas.
1: Sí. Pablo Siedelin, aparte de ser este el primer candidato a, a, a senador por el Frente de Todos, este, es médico. Eh, tiene afición por por algunas cuestiones como por ejemplo la natación, y, y tiene una vida también este, privada que, que se desarrolla dentro de esas 24 horas que para un político suele ser poco. ¿Cómo arrancas el día, Pablo?
2: No, a ver, eh, depende, por supuesto, el momento. Ahora estamos en campaña, la campaña exige pero, un pero horario el pa muy el Pablo particular. Persona, no, el Pablo candidato. No, bueno, yo, yo me levanto metas, te siempre temprano, digamos, porque entre una cosa y la otra, a las seis y media suena el despertador. Desayuno en casa Muy liviano Café bebido Y salgo En general En estos últimos años Mientras fui diputado eh, Y estaba en Tucumán Porque también hay Ahí veía Dos, tres días En Buenos Aires Y el resto en Tucumán En Tucumán me iba a la oficina y, y que estaba en Casa de Gobierno, por la Secretaría General de la Gobernación me había prestado un lugar, y, y desde ahí gestionábamos sobre todo los proyectos de ley, el trabajo con las comisiones, uno participa cuando uno es diputado, tiene, tiene varias comisiones, yo soy presidente de la Comisión de Salud, pero participo en varias otras y cada una de estas tiene su propia agenda y entonces vos tenés que tener reuniones con ellos, y, y además la, en la producción de las leyes, también participan muchas otras instancias ¿no? desde sociedades científicas los ministerios involucrados eh, y bueno, distintos temas la prensa que también exige un tiempo para, para darle a la comunicación en general eso, ese, eso era hasta las 12 del mediodía ahí cuando estaba Juan Mansur y ahora parece que con Osvaldo va a ser igual teníamos alguna salida que lo acompañaba el gobernador y en este caso voy a acompañarlo también a, a Osvaldo 12 y media en general me tomo una hora para ir a nadar en general si puedo hago eso muchas veces no puedo porque la actividad es en el interior o en almuerzo etc pero si puedo nado una hora de dos y media a una y media después regreso a mi casa como me baño me cambio y eh, vuelvo a salir a las actividades de la tarde que en general o voy a la oficina si es que no hay salidas o en el espacio de campaña voy a los actos de campaña suelen ser dos o tres y terminan a la noche en general con una cena o algo y, y terminamos volviendo cerca de las 12 de la noche acá esa es tu familia porque eh, evidentemente
1: tu, la política te lleva mucho más tiempo y, y, y naturalmente hay demandas familiares
2: sí bueno yo tengo tres hijos una hija ya casada que vive con su marido al que la, la veo los fines de semana ahí los fines de semana hay a veces si tengo posibilidad salgo a andar en bicicleta con ella porque les gusta hacer eso y andamos ahí por, por el Comolle eh, y al después tengo dos hijos el, el del medio y, y la menor que estudian medicina los dos que también tienen una agenda muy, muy compleja ellos así que bueno nos vemos un ratito al mediodía o a la noche eh, cuando no sé, no tarde y vuelvo. Y bueno, los fines de semana intentamos estar juntos. Los domingos cocino yo en casa. Eh, el sábado estoy en casa también todo el día, porque ya después de todo ese tipo de semana, en general no, no, no me gusta salir mucho, así que me quedo en casa. Y bueno, eh, básicamente eso. Y bueno, con mi padre, ¿no? También, que, que un domingo viene a comer a casa todos los domingos y bueno, si no va a la casa de mi hermano, y así vamos, esta, esta ha sido, esta es mi vida últimamente. Eh, naturalmente, y por no cuando que... voy a Buenos Aires, sí. que serían las, los días en general, es martes, miércoles y jueves, la actividad, yo paro en un hotel que queda a media cuadra del Congreso, y, y la oficina me queda al frente, así que prácticamente, ahí sí, entre las reuniones de comisión, las reuniones con Sergio Massa, con El Bloque, con Máximo Kirchner, y, y bueno, el trabajo en la oficina... Bueno, me llevan prácticamente los, los días, la verdad, que, y, la, y la prensa, ¿no? Tu,
1: tu padre te tiene mucha este, impronta dentro de ustedes, tanto tuya, Pablo, como de Gabriel, y, y naturalmente te suele dar eh, más que sugerencias, consejos. Para actuar. ¿Cuáles sí. son las que tenés grabadas en la mente que, que decís, bueno, debo cumplir estas?
2: No, eh, mi, mi papi sobre todo es un ejemplo de, de honestidad a lo largo de su vida, digamos. O sea, que yo creo que es, ese, ese es el consejo más importante que me ha dado siempre sin tener que decirlo, ¿no? Y, y bueno, y con mi mami y, y él, digamos, también el esfuerzo, la necesidad de la lectura, del estudio, han sido un poco los ejes de que que marcaron sus vidas y, y, que, y que de alguna manera nos transmitieron. Hoy, ya en la más chiquita, en la cotidiana, como mi papá falleció mi mamá, entonces ve mucha tele, entonces está bastante, bastante, digamos, entre comillas, intoxicado con, con las noticias de los de los distintos programas de tele, eh, suele tener opiniones también de la chiquita. Yo haría esto, yo, yo no votaría esto, yo, yo tiene, tiene opiniones que son siempre bienvenidas de una persona, obviamente, de 90 años, que mira el mundo desde otro lugar. no Así que siempre es interesante escucharlo.
1: ¿Te critican mucho?
2: No, no, al contrario, al contrario, yo te diría que, que es muy es demasiado bueno en la crítica, es, es más, está siempre muy orgulloso de lo que hacemos y tiene esta cosa medio de, de padre baboso más que de padre crítico ¿Qué, ¿Qué te costaría más, este, nadar en
1: las profundidades del de, de dique El Cabellal o este en medio de los tiburones del partido justicialista?
2: <risa> no, a ver, el, el, la profundidad es cuando uno nada no importa, porque uno nada, uno flota. Así que si, si el dique tiene 8 metros o 20 metros, no cambia mucho, uno siempre está en los, primero, en los primeros centímetros río. Eh, el Partido Justicialista es, es un partido muy interesante, que, que es muy, muy. Eh, ha sido un y es un partido. Eh, muy bondadoso con todos nosotros que éramos estas partidarios y, y bueno, yo hace casi veinte y pico de años que soy peronista, pero en definitiva es un, es un partido que, que obviamente es un partido con una historia, con una tradición con, con, con mucha liturgia, por ejemplo y con una historia muy frondosa con altos y bajos, con cosas buenas y malas no, 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 no hay que desconocer que tuvo momentos buenos y otros momentos no tan buenos pero en definitiva a mí me parece que es el partido... Popular en la Argentina Que representa los intereses del pueblo Que representa los intereses de la gente Que está peor Que representa por eso A los lugares donde hay mayor cantidad de gente Que está peor Que suele ser el interior de la Argentina Sin duda el norte Y que por lo tanto lleva esa voz Y por eso es tan... Está lindo ser parte de ese partido y, y ser político de ese partido porque uno se siente cómodo representando la voz de los tucumanos que más necesitan, que me parece que esa es la voz que representa el peronismo. Pablo, ¿qué, qué
1: sentís cuando te dicen de que este, tu carrera está eh, de alguna manera este, siendo acelerada por el hecho de ser amigo de, de, de Juan Mansur y de haber compartido con él la juventud prácticamente que viene en, este, en, en un círculo de amistad muy muy estrecha?
2: Bueno, eh, primero que es cierto, digamos, no. La verdad es que yo llegué a la política de la mano de Mansur eh, y es cierto que estar al lado de una persona con esa capacidad política como es el, el gobernador y jefe de gabinete de ministros, que fue ministro de salud de la nación, hoy jefe de gabinete dos veces gobernador, dos veces vicegobernador. Y bueno, uno uno realmente siente la atracción de esa de ese fenómeno que es Mansur en la política. Así que primero no, no me enojo para nada, yo de verdad es que gran parte de mi de mi paso por la política ha tenido esa impronta. Después creo que hay cosas que he hecho, yo he sido ministro de salud de la provincia durante ocho años, secretario de salud con Juan, pero después ministro de salud acá, Juan estaba en Nación. Eh, a ver, yo, yo soy el ministro que inauguró cuatro hospitales en la provincia de Tucumán, yo soy el ministro del Hospital del Este, del Hospital Néstor Kirchner, del Hospital de, de Aguilares, del Hospital de la Maternidad Nueva de Concepción, eh, y siento que ese trabajo lo hemos hecho con, obviamente con un gran equipo, pero no, no ha sido por la amistad de nadie, ha sido por el trabajo de un grupo de personas que hemos trabajado de forma coordinada. Después he sido Secretario General de la Gobernación durante dos años, en donde he cumplido un rol de coordinación de los ministerios y hemos, hemos trabajado y después diputado en donde en Buenos Aires y ya sin sin tenerla la figura tan cercana y a veces en contra de muchas de sus opiniones dimos las batallas que creíamos que había que dar para la Argentina y bueno eh, no nos reniego, al contrario, de la amistad de Juan, al contrario, mucho menos ahora, que tiene, que tiene una, una, un futuro cada vez más promisorio. Yo creo que lo, lo que tenemos que hacer los tucumanos no es renegar de esto, al contrario, aprovecharse de esto. Nosotros tenemos que... Y aparte, a mí me parece la amistad siempre me parece un valor, no me parece un disvalor. Entonces, me parece que sí, ser amigo de Juan para mí es un valor. Te,
1: te invito a que, a, a que te... Haz un retroceso de la película de tu vida y, y, y nos cuentes este, cuál ha sido el momento que más te acordás, de, de, que, que más te, te, te ha quedado grabado en la, en la retina y en la memoria este, hasta ahora de, de, de lo que te ha pasado. ¿Cuál es el mejor recuerdo que
2: tenés? ¿En mi vida? Decís sí, 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 sí. sí, Ah, bueno. No político, ¿no? Eh, Pablo Yeri. No, a ver, yo tengo el nacimiento de mi hija, de mi primera hija en Buenos Aires... El nacimiento de todos mis hijos ha sido muy importante, pero por supuesto la primera ha sido la, la más chocante para mí. Yo era pediatra ya, por supuesto, vivía, vivía en Buenos Aires en ese momento y eh, fue, la, fue, la verdad, un, un cambio en mi vida rotundo. Tengo que nombrar mi casamiento para que mi mujer no se enoje. Tengo, <risa> eh, tengo, a ver, algunas reuniones familiares, tengo algunos recuerdos muy imborrables de mi mamá que falleció hace poco y que siempre la recordamos mucho. Eh, por ejemplo, diciéndome o recomendándome y buscando en la biblioteca que tiene algún libro para recomendarme para leer esos momentos, digamos eh, me han quedado grabados para siempre en la, en la memoria en esa época se leía en papel y en las bibliotecas existían físicamente y uno las buscaba libros entre ellos estas cosas hay que explicarle a los, a los jóvenes que leemos de Kindle ahora como yo pero que esas, esas cosas existían en ese momento ¿no? recuerdo eh, muy claramente el día que Mansur llegó al consultorio mío y me dijo que lo tenía que acompañar en, en esta tarea de, de mejorar los índices de mortalidad infantil en Tucumán, yo no hacía política en ese momento y Alperovich iba a ser gobernador, ella era electo, y lo habían convocado a Mansur para ayudarlo en, este, en esta tarea y, y Juan me vino a buscar a mí, porque era pediatra, porque era terapia intensiva, porque hacía neonatología, me imagino que habrá sido por eso, porque éramos amigos. Y bueno, a partir de ahí cambió mi vida también desde de lo de alguna manera en forma progresiva, pero desde ese momento cambió mi vida dejando la atención en consultorio y dirigiéndome hacia la política general, no si bien siempre tuvo una impronta sanitaria a la política en general. Así que te diría que esos momentos los tengo grabados, algunas vacaciones con la familia. Eh, Independientemente
1: que recuerdo eterno de, de tu mamá, ¿cuál, ¿cuál es el libro que vos decís? Agarrá este libro en la biblioteca y decís... Acá está lo que mi mamá me inculcaba, lo que mi mamá me decía, lo que mi mamá este, solía, solía este, mostrarme cada vez que... que...
2: Eh, sería injusto con, con algún autor o con otro, porque la verdad que era una lectora incansable, digamos, no, 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 no qué sé yo. Eh, realmente he leído... A ella le gustaban muchísimo los bestsellers, las novelas, la, la lectura en general, o sea que te diría que si nombro uno es por decirte uno hoy, pero no, no, no sería injusto, qué sé yo te podría nombrar Wilbur Smith, por ejemplo un escritor de best mi, 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 mi mamá se había leído todos los libros de Wilbur Smith para dar un ejemplo ¿no? pero también le encantaba las biografías y era y leía y leía ensayos le, leía, la verdad que leía mucho y bueno, nosotros los tres los tres hijos leemos mucho también nosotros algo hemos querido inculcar a los nietos de ella o sea, a nuestros hijos y hemos tenido éxitos relativos
1: a los políticos le suelen este, cobrar a la sociedad de que eh, no cumplen las promesas. Y te tengo que preguntar que este, ¿cuánto vale la palabra?
2: No para mí vale mucho. Sino personalmente. No, para mí vale mucho. Yo, yo de verdad que creo mucho. Yo, yo cuando doy la palabra es porque realmente voy a hacer lo imposible por cumplirla. Pero es cierto que los políticos a veces prometemos cosas que no se pueden cumplir. Yo, por ejemplo, cuando, cuando hice la campaña de diputado nacional... Eh, prometí que íbamos a hacer una ley de vacunas, la hicimos. Prometí que íbamos a intentar mejorar la asignación universal por hijo. No lo pudimos cumplir de forma real, porque si bien se fue mejorando y actualizando, el, el proyecto que nosotros teníamos no, que era intentar que la asignación universal por hijo equipare siempre lo que es la línea, el valor de la canasta básica alimentaria. Es, es un tema que todavía no está todavía acorde, eh, eso por supuesto con una fórmula pero eso no lo pudimos hacer eh, nunca pensamos que nos iba a tocar la pandemia pero en definitiva eh, creo que, que hemos, hemos cumplido con lo que hemos dicho siempre en campaña y me parece que eso es importante como hoy en la campaña senadores decimos vamos a representar la voz de los tucumanos en, en el Senado. Y bueno, lo, los tucumanos han visto en estos años, como no habían visto nunca, me parece a mí, cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo cuál es la posición, cómo se habla, hemos discutido biocombustible, hemos traído una nueva ley de biocombustible a la Argentina y a Tucumán, hemos, hemos discutido y intervenido en prácticamente todos los debates significativos con una voz y una impronta tucumana. Y me parece que eso es un poco eh, el desafío hay, ha habido muchos diputados tucumanos a lo largo de la historia y bueno, yo siempre digo eh, en los hechos y en las leyes sacadas por estos diputados y diputadas y la comparación con lo que hicimos nosotros creo que está un poco lo que nosotros hemos cumplido de la palabra de la población.
1: Al final del día, el momento de la reflexión este, Pablo Yedrin está este, mirando a la nada o tal vez pensando en qué sucedió este... En el día, en la semana, en el último año, en el último mes. ¿Qué te, qué te gustaría que, que dijeran de vos? Que la,
2: que la gente diga de
1: vos. Que tus hijos dijeran de no,
2: vos. Que, que, que no, que, que soy una persona que, que quise hacer lo mejor para, para la gente. Que me metí en política para mejorar la vida de los tucumanos. En algún momento en temas estrictamente sanitarios. Hoy, por supuesto, en todos los temas. Y que cumplí con eso. Que fui honesto que nunca intenté o que no es que no le hice mal a nadie porque seguramente, lamentablemente, los humanos siempre a alguien le podemos hacer algún mal o, o algo que no quisiera pero que hemos intentado ser honestos intelectualmente, honestos con lo que creemos con lo que pensamos con lo que somos, y que cuando nos fuimos de cada uno de los lugares donde estuvimos, dejamos ese lugar un poquito mejor, Le escalamos un poquito en ese lugar. Si estuvimos en el Ministerio, si estuvimos en la Secretaría General o si estuvimos en la Cámara de Diputados, dejar una impronta que digan, bueno, la verdad que a partir de este piso hemos subido un poquito. Y me parece que ese es el gran desafío para la Argentina. La Argentina, cada uno en el lugar que nos toca, tenemos que intentar hacer eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.
0: Cassette. Una producción original de La Gaceta Podcast Entrevistas, Marcelo Aguaysol. Presentación, Carolina Cerveto Producción, Alejandra Casascao y Marcelo Aguaysol. Edición de sonido, Emiliano Agüero Cortés Para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021 ingresa a lagaceta.com.ar